0: استاد فاو یکی از روزهای اوایل ژوئیه جوانی از اتاق کوچک خود که آن را از ساکنان پسکوچه سین اجاره کرده بود به کوچه گام نهاد و آهسته با حالتی تردیدآمیز به سوی کاف روان شد هنگامی گذشتن از پله ها از برخورد با صاحبخانهٔ خود در امان مانده بود اتاق کوچک او درست زیر سقف خانه بلند پنج مرتبهی واقع شده بود و بیشتر به گنجه می مانست تا به محل اقامت این اتاق کوچک را با نهار و خدمتکار اجاره کرده بود صاحب زیر پلکان او در آپارتمانی جداگانه منزل داشت و جوان مجبور بود برای رفتن به خیابان هر بار از کنار آشپزخانه صاحبخانه که در آن همیشه رو به پله باز بود بگذرد. هر بار که از آنجا میگذشت احساس ترس و ناراحتی شدیدی میکرد که موجب شرمندگیش میشد و از این احساس خطوط چهرش در هم می رفت. جوان به خانم صاحبخانه بدهکاری بسیار داشت و از برخورد با او میترسید. اما نه اینکه خیلی ترس و کم رو باشد، بلکه درست به اکس آن بود و فقط از چندی پیش دچار حالتی عصبی و نوعی ناراحتی شده بود که به مالی خوولیا میمانست. آنچنان در خود فرو رفته و از همه دوری می که نه تنها از برخورد با صاحب خانه بلکه از هر برخورد دیگری هم حراست داشت. فشار فقر خوردش کرده بود. هرچند در این اباخر حتی این وضع ناراحت هم دیگر عذابش نمیداد. به کارهای لازم زندگی خود اصلا نمی رسید و نمی خواست هم برسد. در واقع از هیچ صاحب خانه ای حتی اگر علیه او خیال توته چینی هم می داشت واقعابییماک نبود، اما ترجیح میداد که جان گربه ای بگریزد و کسی او را نبیند تا اینکه میان پله ها بیستد و به هر سخن ناهنجاری گوش دهد. به لا که اصلا مربوط به او نبود به درخواست پول و تهدیدها و شکایت ها با وقت تازه مجبور هم باشد دست و پا کند و پوزش بخواهد و دروغ بگوید. اما این بار ترس از برخورد با طلبکار خود او را هم وقتی وارد کوچه شد به حیرت انداخت. با تبسمی پرمانی اندیشید: به چه کاری میخواهم دست بزنم و آن وقت از چه مازخرفاتی میترسم. هم. بله. همه چیز در دست انسان است. اما از توانایی خود استفاده کند چون ترسو است. این دیگر واضح است. راستی مردم از چه چیز بیشتر میترسند از قدم تازه و از سخن تازه و بدیع خود بیش از همه چیز میترسند اما باید بگویم که پر حرف میزنم و چون پر حرف میزنم کاری انجام نمیدهم یا شاید هم چون کاری انجام نمیدهم زیاد حرف میزنم پر حرفی را در همین ماه اخیر یاد گرفتم که تمام شبانه روز را در ای دراز کشیده فکر شاهوز و زکر را میکردم خب، اکنون برای چه می مگر من ارزه یا را دارم؟ مگر این جدی هست؟ نه، هیچ جدی نیست. فکر و خیال عباسی است؟ دلم را خوش می کنم. نویز درگرمی است. بله. شاید هم واقعا سرگرمی باشد. گرمای وحشتناک و خفگی و شلوقی و آهک و تیرهای ساختمان و آجر و گرد و خاک خیابان را فرا گرفته بود. به همه اینها بوی گند مخصوصی هم در آمیخته بود، همان بویی که به مشام هر فرد پترزبورگی که توانایی اجاره خانه ایالاهی نداشته باشد، آشناست. همه اینها اعصاب از هم جوان را به طور ناگواری تحریک کرد. بوی افن قیر تحمل مشروب فروشی هایی که به خصوص در این ناحیه شهر پیش و مردم مستی که با وجود روز عادی هفته هر آن به چشم میخوردند، منظره دلخراش و نفرت انگیز را تکمیل می کردند. لحظه ای نفرت عمیقی در چهره ظریف جوان پدیدار شد. راستی ناگفته نماند که او بسیار خوشگل بود. چشمانی زیبا و پررنگ، موهای خورمایی قدی بلندتر از معمول و هیکلی باریک و متناسب داشت. اما بهزودی در اندیشه عمیق یا بهتر بگوییم در نوعی فراموشی فرو رفت و دیگر بدون اینکه متوجه اطراف خود باشد یا بخواهد متوجه آن باشد به راه خود ادامه داد و فقط گاهی زیر لب چیزی با خود زمزمه می کرد. این هم از روی عادتی بود که به صحبت کردن با خود داشت و همکنون بدان اعتراف کرده بود. در این لحظه خود می فهمید که ناتوانی بسیار و چیره شده است و افکارش در هم می شود. دومین روز بود که تقریبا هیچ نخورده بود. لباسش به قدری مندرست بود که شخص عادی دیگری با چنین لباس ژنده از رفتن به گوچان هم میان روز انتنامی کرد. اما این ناهیه آنچنان بود که وضع لباس کمتر میتوانست کسی را به تعجب اندازد نزدیکی میدان سنایا کسرت موسسات مشهور و ساکنانی که بیشتر به کارهای فنی و علمی میپرداختند و در این کوچه و پس های وسط پترزبورگ میلولیدند به قدری منظره این ناحیه را رنگین میکردند که تعجب از دیدن بعضی موجودات عجیب حتی شگفت مینمود اما دل جوان به قدری از تنفر آمیخته به کینه لبریز بود که با وجود نکت بینی ناشی از جوانی و این اکنون در وسط خیابان کمتر از هر چیز از لباسهای جندهی خود ناراحت بود البته برخورد با بعضی از آشنایان و رفقای قدیم که دیدارشان اصولا برای وی خوشایند نبود امر دیگری بود با این همه وقتی شخص مست لایقلی که معلوم نبود در این هنگام برای چه و به کجا می بردندش و چرا در گاری بزرگ خالی که به یابوی قویه کلی بسته شده بود در خیابان می گردانندش با دست به او اشاره کرد و از بن حلق فریاد زد آهای کلاه تو زالمانی جوان ناگهان ایستاد و با لرزشی عجیب دست به کلاه خود برد کلاهش بلند گرد بدون لبه و از اجناس مغازه معروف تسیمرمان بود که دیگر به کلی کهنه و بور و پر از دوراخ و پرلکه مینمود و از یک طرف به کلی کج شده بود حالتی که بر جوان ماستولی شد خجالت نبود بلکه چیزی شبیه ترس سراپای وجودش را فرا گرفت با ناراحتی زمزمه کرد میدانست همین فکر را هم می کردم این دیگر از همه بدتر است یک چنین مزخرفی. یک چیز کوچک بیاهمیتی ممکن است تمام نقشه را خراب کند بله این کلاه زیادی به چشم می خورد است و به همین جهت جلب توجه می کند با این لباس های مندرست از کپی لازم است یا چیزی شبیه شب کلاه نه این کلاه بدتر کی. هیچ کس از این کلاها به سر نمی‌گذارد. از فاصله یک ورستی متوجهش می شوند و آن را به یاد می سفارد. از همه آن که بعدا به یاد خواهند آورد و این خود گذکی خواهد بود در چنین این مواردی باید هرچه می شود کمتر به چشم قبط این نکات کوچک از همه مهمترند همین امور کوچک است که همیشه همه چیز را خراب می کند. راه جوان دور نبود حتی میدانست چند قدم تا در منزلش فاصل است درست 706 قدم یک روز که زیاد به فکر و خیال فرو رفته بود قدم را شمرده بود در آن هنگام حتی خودش هم هنوز این تخیلات خود را باور نمی داشت و فقط با جسارت فریبنده و منحوس آن خود را تحریک می کرد. اما اکنون پس از یک ماه کم کم نظر دیگری پیدا می کرد. و تمام سخنان ناراحت کننده ای که درباره ناتوانی و تردید خود به فیشتن میگفت، دیگر فکر منحوس را خواه ناخواه کار خود میشمرد. هرچند هنوز کاملا به خود اعتماد نداشت. حتی اکنون میرفت که آنچه به عهده گرفته بود بیازماید و با هر گامی که برمی‌داشت، اضطرابش بیشتر و بیشتر میشد. با تپش قلب و لرزشی عصبی جوان نزدیک خانه بسیار بزرگی رسید که یکی از دیوارهایش مشرف به نهری بود و دیوار دیگرش به خیابان این خانه مرکب از آپارتمانهای کوچکی بود که ساکنان آن را کارمندان جزء و انواع مختلف پیشوران روسی و آلمانی تشکیل می‌دادند که غالباً خیاط، نجار، آشپز یا دخترانی بودند که تنها با زور بازو امرار معاش می‌کردند وارد و خارج مرتب از دو در ورودی به داخل یا خارج دو حیات این خانه میدویدند. خانه مزبور سه یا چهار دربان داشت جوان از اینکه با هیچ کدام از آنها برخورد نکرد بسیار خوش بود و بدون سر و صدا فوراً از در ورودی به طرف راست پیچید و به دو از پله ها بالا رفت راه پلکان باریک و تاریک بود و راه آمد و رفت خدمه محسوب می شود. اما دیگر همه اینها را میدانست و آموخته بود و از آن خوشش میآمد. چون در این تاریکی حتی نگاه شخص کنجکاف هم بی خطر بود. هنگامی که به طبقه چهارم رسید بی اراده با خود اندیشید من که در این موقع چانین می پس اگر واقعا طوری پیش می که به اصل کار می رسیدم، چه میشد؟ در اینجا باربرانی که از پروازان بازنشسته بودند و مبلهای یکی از ها را بیرون میکشیدند راه او را سد کردند از پیش میدانست که در این منزل یکی از آلمانی هایی که کار اداری داشت با خانواده خود ساکن بود اما گویا اکنون از می می‌کند. بنابراین در طبقه چهارم و در این محوطه تا مدتی فقط منزل پیرزن اشغال خواهد بود بسیار خوب فرصتی است و با این فکر زنگ خانه پیرزن را زد زنگ آهسته به صدا درآمد چنان گویی از حلب ساخته شده است نزم است زنگ اپارتمان های کوچک از این جور ها تقریباً همه چنینند. جوان دیگر صدای این زنگ را فراموش کرده بود و اکنون گویی همین صدا چیزی را ناگهان به یادش آورد و خوب در نظرش مجسم کرد یکی خورد این بار اعصابش زیاده از حد ضعیف شده بود کمی بعد در به اندازه شکافی ناچیز باز شد. صاحبخانه خانه با بیعتمادی از لای در مهمان ناخوانده را برانداز میکرد در تاریکی فقط چشمان کوچک بر دیده می شد. اما همین که در پاگرد پله ها اده زیادی را ملاحظه کرد جرأت یافت و در را کاملا گشود. جوان از آستانه قدم به سرسرای تاریکی نهاد که با تجیری مسدود شده و آن طرفش آشپزخانه بود. پیرزن در مقابل او بیستده ایستاده بود و با نگاهی پرسنده به او مینگریست. زن نحیف و خشکیده شست ساله مینمود، چشمانی تند و شرور داشت. بینیش تیز و کوچک و موهایش صاف و نامرتب بود. زولف های بور سفید شده ای او خوب با روغن چرب شده بود. به دور گردن بلند و باریکش که به پای مرق می ماند پارچه پشمی پیچیده شده، و بر روی شانههایش با وجود گرما نیمتنی پوستی که از کهنگی زرد شده بود آویزان بود پیرزن مرتب سرفه میکرد و مینالید گویا جوان نگاه مخصوصی به پیرزن افکند زیرا ناگهان در چشمان او باز همان بیاعتمادی ظاهر شد جوان که به یاد آورد باید مهربان باشد نیم تظیم می کرد و با عجله گفت بنده را از دانشجو هستم یک ماه پیش خدمتتان رسیده بودم پیرزن که نگاه استفهام آمیز خود را از چهره او برده می گرفت شماده گفت یادم هست آقا جون خوب یادم هست که آمده بودید راست گفت که از بیعتمادی پیرزن کمی ناراحت و متعجب شده بود به سخنان خود ادامه داد بله و باز برای همان کار و با احساسی نامتبو اندیشید شاید او همیشه چنین است و آنبار متوجه نشده بودم پیرزان ساکت ماند. گویی در اندیشه فرو رفته بود. سپس کنار رفت و با اشاره به در در حالی که مهمان را به جلو انداخت گفت بفرمایید آقا جان. جوان داخل اتاق کوچکی شد که دیوارهایش را کاغذ زرد رنگی پوشانده بود و پشتری نازکی داشت. به روی آستانه پنجره هایش گلدانهای شامدانی قرار گرفته بود. اتاق اکنون از نور خورشید غروب کننده که بدن میتابید کاملا روشن بود. پس در آن وقت هم خورشید همینطور خواهد تابید. و با این فکر که بویه اتفاقا از مخیلش گذشت، راستگل نگاهی توند به تمام اشیاء اتاق انداخت تا هر قدر ممکن باشد و از اتاق را بهتر بداند و به خاطر بسپارد. اما در اتاق چیز به خصوصی نبود، تمام مبل اتاق که خیلی کهنه و از چوب زرد رنگی ساخته شده بود عبارت بود از نیمکتی که تکیه گاه چوبی آن بسیار بزرگ و محدب می‌نمود. میز بیزی شکلی که در مقابل نیمکت قرار داشت. میز توالتی که آینه آن بین دو جرز اتاق جای گرفته بود. چند صندلی کنار دیوار و دوسه تصویر بسیار ارزان که دختر خانم های آلمانی را هرنده به دست مجسم می کرد و در قابهای زرد به دیوار نصب شده بودند. تمام اساسه همین بود. در بوشه ای مقابل تصویری نسبتاً جگ پیهسوزی روشن بود. همه چیز بسیار تمیز می نمود. هم کف اتاق و هم مغلا به قدری روغن خورده بودند که می درخشیدند. جوان اندیشید که این کار الیزابت است. در تمام این منزل اثری از گرد و خاک دیده نمی شد. راسکولنیکوف فکر خود را دنبال کرد. فقط نزد پیر دخترهای شرور و بدجنس چون این نظافتی مشاهده می شود. و با کنجکاوی چشم به پرده چیدی دوخت که مقابل در اتاق کوچک دیگری آویزان بود. در آن اتاق تخت خواب پیر زن و گنجش قرار داشت. راسکولنیکوف هرگز تا به حال در آن نظر رنی بود. تمام آپارتمان شامل همین دو اتاق بود. پیرزن چون وارد اتاق شد مانند سابق مقابل جوان ایستاد تا درست به صورت او نگاه کند و با لحنی جدی پرسید چه میخواهید؟ گروی آوردم این است و با این کلمات جوان ساعت تخت نقره‌ای را که در پشت آن کره ای ترسیم شده بود از جیب بیرون آورد زنجیر ساعت فولادی بود گروی سابق هم که مدتش سر آمده سه روز پیش یک ماه تمام شد من نزول یک موه را هم خواهم پرداخت. صبر کنید. این دیگر بسته به میل من است آقا جان که صبر کنم یا جنس شما را بفروشم. آلینا ایوان بابت این ساعت پول زیادی می دهید؟ چیزهای مزخرفی می آوری آقا جان. ندارند. برای آن انگشتر کوچک دفعه پیش دو اسکناس به شما دادم در صورتی که نو را نیز از جواهر فروشی می شود به یک روبل و نیم خرید خب چهار روبل بدهید. بعد آن از رو در میآورم مال پدرم بود. به زودی پولم خواهد رسید. اگر میل داشته باشید یک روبل و نیم می دهم و نازولش رو هم قبلا میگیرم جوان با زد. یک روبل و نیم؟ پیرزن ساعت رو به سوی او دراز کرد و گفت میل میل شماست. جوان آن رو گرفت و به حدی برا که خواست برود و فورن به خود آمد و به یاد آورد که جای دیگری را نمی و مقصود دیگری هم از آمدن به اینجا داشته است. با خشونت گفت بدهید. پیرزن دست در جیب کرد تا کلید را در آورد و به پشت پرده به اتاق دیگر رفت. جوان که در وسط اتاق مانده بود با کنجکاوی گوشش را تیز کرد و به فکر فرو رفت. صدای گنجهی که پیرزن باز کرد به گوشش رسید. جوان فکر کرد لابد کشوی بالایی است، کلید را هم از قرار معلوم در جیب طرف راستش می‌گذارد. همه ی دست کلید به حلقه ای فولادی آویزان است. در آن میان کلیدی هست که از همه بزرگتر است. سه برابر کلیدهای دیگر است و دندانه کنگره ای دارد که البته مال گنجه نیست. پس یک جعبه دیگر یا صندوقچه دیگر هم هست. جالب است که همه بسته ها چنین کلیدهایی دارد اما راستی که چقدر همه این کارها پست است. پیرزن برگشت و گفت بفرمایید آقا جون. از قرار روبلی ده کوپیک در هر ماه بابت یک روبل و نیم در ماه می شود پانزده کوپیک و حلابه بابت دو روبل سابق هم از همین قرار از شما بیست کوپیک کسر میشود می شود روی هم رفته می شود سی و پنج کوپیک از این قرار برای ساعت تان یک روبل و پانزده کوپیک باید بگیرید. بگیرید. چطور؟ حالا شد فقط یک روبل و پانزده کوپیک بله همین طور است جوان جانه نزد و پول را گرفت به پیرزن خیره شد و در رفتن شتاب نکرد مثل این بود که میخواست باز هم چیزی بگوید یا کاری بکند اما خودش هم گویی نمیدانست چه میخواهد آلی نه شاید من همین روزها باز چیز خوبی بیاورم یک جاسیگاری سیگاری همین که از دوستم گرفتم میآورم. ناراحت شد و سکوت کرد خب همان وقت هم آقا جون صحبتش رو میکنیم راسکالنی گفت چون به سوی سرسرا رفت آنقدر که ممکن بود با بابیتنایی گفت خداحافظ، شما همیشه در منزل تنها هستید خواهرتان نیست؟ با او چه کار دارید آقا جان نه هیچ همینطوری پرسیدم. شما حالا خداحافظ علی نیبان گفت با ناراحتی محسوسی خارج شد ناراحتیاش هر آن بیشتر میشد. از بله ها که پایین می‌آمد مثل اینکه از چیزی تعجب کند چند بار ایستاد و سرانجام همین که قدم به خیابان نهاد با صدای بلند گفت خدایا چقدر حمیه این کارها تنفرآور است آیا ممکن است ممکن است که من و بعد با اطمینان اضافه کرد خیر این کار مزخرف و ابلهانه است. آیا ممکن است چنین این فکر وحشتناکی به سرم آمده باشد؟ و اما واقعا دل من استداده چه کسافتهایی را دارد. بله، از همه مهمتران که این کار کسی و پست و پردبار بله، پردبار است و من تمام ماه را اما نه با کلمات و نه با صدا نمی توانست تمام ناراحتی خود را ابراز دارد. التهاب و انزجار بینهایتی که هنگام رفتن نزد پیرزن بر قلبش بشار میآورد و دلش را به هم میزد اکنون به قدری شدید و تون شده بود که نمیدانست از این دلتنگی به کجا پناه برد در بیاده رو مانند مستان قدم برمیداشت و بیان آنکه متوجه رهگذران باشد به آنان تنه میزد فقط در خیابان بعدی به خود آمد چون اطراف خود را نگری است دانست که در کنار مشروب فروشی است پلکانی از بیاده رو به مدخل مشروب فروشی یعنی به طبقه زیرزمین زیر زمین می رفت. درست در همان موقع دو نفر است که به یکدیگر تکیه و دشنام می دادند از پله های آن وارد خیابان شدند. راست زیاد فکر نکرد و از پله ها سرازیر شد. تا این زمان هرگز به داخل میکانهی نرفته بود اما اکنون سرش گیج می رفت و تشنگی از میداد دلش میخواست قدری آبجو بنوشد به خصوص که این ضعف ناگهانی خود را از گرسنگی میدانست در گوشهای تاریک و کثیف پشت میزی چسبناک جا گرفت آبجو خواست و با ولع تمام لیوان را سرکشید درد دلش آرام گرفت و افکارش قدری روشن شد و با امیدواری گفت اینها مزخرف است چیزی نیست که موجب ناراحتی بشود فقط اختلال مزاج است یک لیوان آبجو و یک تکه سخار کافی است که در یک آن عقل را محکم فکر را رو روشن و اراده را استوار سازد. آه که چقدر همه اینها ها ناچیز است اما با وجود این کلمات نفرت آمیز مثل اینکه ناگهان از سنگینی وحشتنا خلاصی یافته باشد چهرهش باز شد و با نگاهی دوستانه به حاضران نگه است لاکن حتی در این لحظه هم به طور مبهم احساس کرد که این حالت او نیست که سالت آمیز است. در این هنگام در میخانه ادهی کمی باقی مانده بودند و به غیر از آن دو مستی که در پلکان به او برخورده بودند دسته پنج نفری دیگری هم با آکاردئون و به همراهی زنی جوان خارج شدند. پس از آنان محبته وسیع تر و ساکت تر باقی ماندند مرد مستی که هنوز خیلی خراب نبود و در مقابل دیوان آبجو نشسته و به نظر آمی میامات رفیقش هم که بسیار درشت و چاق و کاملا مست مینمود و ریشی سفید داشت با کتی کلفت به روی نیمکت چرت میزد و گاه گاه مثل اینکه در عالم خواب بشکن بزند ناگهان سیاه مست دستهای خود را از هم میگشود و بی آنکه از جا برخیزد تنهی خود را بالا میانداخت و چیز نامفهومی زیر لب میگفت و میکشید اشعاری را به یاد بیاورد که از این قبیل بود. یک سال تمام زنم را نوازش دادم. یک سال تمام زنم را نوازش دادم. یا ناگهان بیدار می و می گفت از پادیا چسک می رفیقه دیرینم را یافتم اما هیچکس شریک خوشی او نبود. دوست ساکتش به تمام این حرکات ناگهانی حتی با خصومت و بیاعتمادی است. شخص دیگری هم در اینجا بود که ظاهرا شبیه به کارمندان بازنشسته بود و به ترزی مخصوص مقابل جام خود نشسته بود و به ندرت جرعی می نوشید و به اطراف است. گفتی او هم حالتی نگران و مشوش داشت